0: Выборы 2021.
1: Персонально ваш. Здравствуйте. В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. У нас программа «Персонально ваш» и «Персонально ваш» сегодня действующий депутат Госдумы, а также кандидат на предстоящих выборах по партийному списку КПРФ и по Уфимскому одномандатному округу номер три Александр Ющенко. Здравствуйте, Александр Здравствуйте, Андреевич. Руслан. Добрый день. Вы, наверное, догадываетесь, что наши эфиры отчасти уже переходят на предвыборные рельсы. И в том числе сегодня мы, конечно, будем целиком и полностью говорить о выборах, которые нас ждут в течение трех дней, в том числе за Завершаться они 19 сентября. Очень много вопросов от слушателей уже поступили. Я еще напомню телефон, плюс 7 927 304 1051 и напомню про наличие чата в Ютубе. Там тоже можно писать и вопросы и комментарии. Один из слушателей еще вчера спросил вас: что хорошего вы как депутат за последние, получается, 5 лет сделали для республики?
0: Во-первых, прямая обязанность депутата – это прямое общение с людьми, с избирателями, и в первую очередь необходимо понимать, а че, чем же человек простой, чем, как он дышит и ш, что он собирается вообще, как в этой ситуации такого как, с, э, дикого капитализма, когда в первую очередь идет извлечение всего возможного прибыли из природы, из Как он выживает, да? А выживает он очень тяжело. Поэтому, конечно же, мы там, как депутат, я проехал все все районы э, республики. э, Конечно же, сталкивался вот недавно буквально был в Мишкинском районе, когда там, если мы сейчас президент говорит о том, что газ мы должны подвести к каждому Каждой калитке, то там также до, до деревни никто газ не доводит. Понимаете? Поэтому э, полностью развальная система медицинского обеспечения превратилась в дорогостоящую медицинскую услугу. И когда в том же э, Чураева, когда больницу там перевели, сначала, на, не спросив жителей, перевели в статус амбулатории, в дальнейшем, которая обслуживала 23 э, деревни, которые максимально близко присутствовали. А сейчас его перевели в амбулаторию. Вообще перспективы этого медицина медицинское учреждение печальное. Ф- э- 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 фельдшерские, акушерские пункты на словах там находятся в одной из деревень, там ну, вообще просто там в, не- в нечеловеческих условиях. Конечно, что конкретно сделал? Конечно, там точечно мы, мы отрабатываем каждое обращение. Мы там помогали детским школам, помогали и школам вообще, то есть вы находили деньги но, деньги. но я бы не хотел на этом концентрироваться. Самое главное, один депутат не может ничего сделать. Должна быть, если наши первоочередная главная задача наших партийных э, структур и партийных гитарах в первую очередь дать возможность людям поверить, что они могут что-то кардинально изменить. Мы можем делать там, знаете, там, где-то найдем возможность, там, обманутые дочки, к нам, мы, я регулярно с ними встречаюсь, где-то там что-то удается точечно там взаимодействуя, там, э, писав, писав обращение, где-то находив правду и так далее. Это существует, это, есть, это текущая работа, и если мы, каждый депутат будет на флаг ставить именно то, что он там доделал, я думаю, что это не совсем будет корректно. В Правильно, в данном случае э, депутатов от оппозиции, а мы представляем Компартию Российской Федерации, которая кардинально не согласна э, с политикой, которую проводит Единая Россия, я напомню, что э, большинство депутатов Единой России, из из 15 человек всего депутатов Башкортосана, 11 человек представители Единой России. Конечно, помните, как Высоцкий пел, у них и лес, в города сожжены, поэтому у них есть и все. И все есть возможные варианты, которые у них есть и структуру и деньги. Наша задача в первую очередь дать человеку веру в себя, чтобы на выборах которые состоятся в ближайшее время и вообще на выборах там, в Курултай не дать себя очередной раз обмануть не дать сегодня максимальная задача власти чтобы протащить очередное такое же количество большинства Единой России засушить максимальную явку знаете сиди дома мы за тебя проголосуем вот примерно такая так. наша тактика наша задача эту тактику порушить если мы приведем по итогам голосования что в государственной думе будет большинство, хотя бы из 15 человек, 7-8 человек, не Единой России, а если по всей Государственной Думе хотя бы будет э, достаточное количество, а лучше, чем э, 226 плюс 1 человек представителей Компартии или вообще конструктивной э, оппозиции, которые готовы поддержать нашу программу, готовы поддержать изменения финансово-экономического курса, который будет направлен в первую очередь на человека. Это их самое главное достижение будет э, в данном случае здесь меня как депутата, если мы здесь будем, проведем нормальную выборную кампанию. И по всей стране это как партия.
1: А насколько вам хватает времени все-таки заниматься республикой, в то время как вы действительно еще и должность в партии же занимаете? Вы пресс-секретарь, по сути, и фракции. И пресс-секретарь, я
0: секретарь Центрального комитета информационного обеспечения. Но дело в том, что вот сейчас в связи с тем, что идет, у меня достаточно большой опыт проведения выборной кампании. Я работал еще в 1996 году информационное обеспечение проводил а, на выборах 96 года, а, когда, вы помните, Ельцин-Зюганов, mm-hmm. когда вот эта вся голосу или проиграет, вся эта mm-hmm. машина, тяжелейшая машина, фальсификации, вранья, а, просто набросилась тогда. И мы тогда этому противостояли. Потом я проводил вы, неоднократный выбор на компанию. И с Грудиним, и с Харитоновым. А, в данном случае я являюсь еще членом штаба по выборам, федеральным выборам, которые проходят у нас, проходят мероприятия в среднем. Я нахожу у меня где-то понедельник, вторник, и в среду мы проводим пресс-конференцию, в среду я выезжаю в республику и до воскресенья нахожусь здесь. Ну, такой примерно сейчас режим был. Но это не значит, что у нас здесь работает очень много молодых наших, э, скажем, партийцев, молодых комсомольцев, молодых людей, которые просто пришли, студенты, которые оказывают на общественных началах свою поддержку, помощь, которые аккумулируют вокруг себя своих же сторонников, которые помогают нам с агитационной продукцией, которые и будут в дальнейшем помогать на контроле избирательных, на избирательных участках. Мы сегодня только надеемся, в принципе, на молодежь, даже если как бы нам не пытались при, приклеить имидж, партии, за которые там, да, голосуют старшие поколение, понятно, которые обобрали полностью ä, об, обобрали их жизнь, обобрали их историю, обобрали результаты трудов, которые они, на которые они трудились. А, Но противостоять вот этой машине, то есть на передовой борьбы, на передовой фронта способны, наверное, справиться с задачей молодые люди. Конечно, и молодые люди, у нас достаточно молодых людей, которые будут Будет ну, себя брать практически весь удар вот этой вот административной машины.
1: Пожалуй, продолжу по вопросам, которые нам присылают слушатели. И вот прямо сейчас целый ряд вопросов, причем некоторые повторяются. Люди спрашивают, каким образом все-таки вы связаны с Башкортостаном, кроме того, что последние пять лет вы представляли Башкортостан в Думе?
0: Давайте так. Не последние 5. Будем говорить последние почти 10, В одиннадцатом году я был партией направлена в республику Башкортостан в одиннадцатом году. Замечу, Это было, тогда еще была Уфима-Бирская, у нас была по партии разделена а, республика на две на две зоны. Это Уфима-Бирская, Салавская, Стерлитамахская. И тогда выборы были по партийным спискам. А напомню, до меня здесь был избирался неоднократно Юрий Афонин, угу. который сейчас является первым заместителем председателя партии, возглавляет штаб по выборам и координирует полностью организационную структуру всей партии. Я считаю, что опыт, которым приобрел Башкортостане, а вы помните, что там, какие у нас были и выборы, и какие ситуации были в 2007 году, в 2010 году, в 2011 году, вот, то этот опыт очень колоссально помог ему состояться как э, политику достаточно э, с такой, достаточно с большой буквы. Мой опыт с 2011 года, да, там, связан с Башкортостаном, но любой человек у нас, знаете, если посмотреть, я до этого работал в, в Республике Бурятия по пять лет, был депутатом э, Народного хурала Бурятия. А у нас, в принципе, очень сложно найти сегодня человека, который там э, мои родители э, в советское время Время, мой отец был военным. Э, он служил в Козельске. Он служил в Белоруссии. Он э, служил в Подмосковье. Э, он служил на Дальнем Востоке. Он служил в, э, в Сибири. Да вы в следом, принципе, следом, соответственно, вот Кем ездили. можно его назвать? Да? Uh-huh. К, кем, то же самое и здесь. Если последние один-десять один, лет почти, я неразрывно, для меня республика стала родной. Я считаю, здесь там практически живу. Поэтому я себя не разделяю никаким образом от от повседневности и будничной жизни республики.
1: Еще один очень распространенный вопрос. КПРФ...  — И оппозиция. Вообще КПРФ сама по себе. Насколько оппозиция? Вы утверждаете, что это так, вы сами выше сказали. И вопрос вот следующий, в развитии. Тогда почему вы дружите с республиканской властью, с Хабировым в частности? Почему вместе с «Единой Россией» проводите круглые столы, а ваш депутат Хафизов пишет оды мэру Единороссу? В данном случае имеется в виду Сергей Греков, глава администрации УФР. —
0: Смотрите, значит, начало какой то там было... — Ну, в принципе, оппозиция. — А, оппозиция, да. Значит, что касается оппозиции, не я говорю, что это оппозиция, да? Есть есть принципиальные вещи, по которым идет принципиальное противостояние. Это видение развития экономического развития страны. В первую очередь мы рассматриваем, что для нас принципиально это чтобы недра, стратегические предприятия, стратегические ресурсы были под контролем государства. Нынешняя власть категорически этого не хочет. Мы категорически выступаем за то, чтобы была введена прогрессивная шкала налогов, потому что руководители которые получают по 2-3 миллиона в день, подчеркну, подчеркну декларируют свои доходы, платят 13%, покупая яхты, самолеты, они себе абсолютно обоснованно говорят, а что мы имеем право, это наши, как бы мы заработали. Я говорю, тогда хорошая, хорошая история, Давай, раз вы заработали, дайте 50% государству, давайте сформируем бюджет. А тех люди, которые сегодня получают по 15-20 нищенские зарплаты, которые еле-еле врачи, получают 15-20 тысяч, а остальные им дают надбавки, зависит от того, насколько лояльнее тебе будет начальство местное те, которые получают минимальный доход, должны быть вообще об освобождены от налогов. Не хотят категорически делать. Поэтому по принципиальным вопросам, когда мы врезаемся в Государственную Думе, есть две позиции. Позиция Компартии, позиция программы Компартии, которую мы внесли, и сейчас мы внесли, я напомню, мы внесли закон об отмене пенсионной реформы. Поэтому есть партия власти. Партия власти, Единая Россия, и вы во многом в большинстве случаев, конечно же, ЛДПР, которая является подпоркой Единой России партии власти, которая Жириновский, вождистская партия, напомню, там может быть много хороших, ярких людей, но с учетом структуры вождистской партии, она делает то, ровно то, что делает, говорит Жириновский. Я помню, напомню, когда голосовали в 98 году по импичменту, Жириновский стоял у урна, а там было тайное голосование, и он кричал, я разорву и повешу тех, кто отпустит бюллетень против Ельцина. Поэтому только один депутат от ЛДПР, там Гусев был, он крупный промышленник, директор, он отдал нам свой бюллетень, чтобы мы его, чтобы мы его отпустили. Поэтому здесь, что касается такого непонятного соединения, которое сегодня провели политтехнологии в виде некой «Справедливой России», чтобы там э, каким-то образом подтянуть. Все во многом многом, э, пункты программы списаны у нас. Дело, дескать, мы там социалистическая партия и так далее. Но если посмотреть по качественному и кадровому составу, но практически там представители администрации президента. Я не буду персональный состав, но вы почитайте, посмотрите. Представители администрации президента напихали туда во весь список. Там есть достаточно хороших многих ярких людей там Гартунг, там я не знаю там шейн активно ведет позицию там еще там чепа алексей васильевич но в целом это политехнологическое соединение с целью как бы провести но возвращаясь к вопросу да. все-таки получается поэтому оппозиционный... голосование, есть не я назвал мы оппозиция ага. да мы по подходу развития экономического развития страны предлагаем альтернативный курс нынешней власти но это мы не исключает постепенно... взаимодействие с властями республики Подождите, например. — у нас вариант что значит давайте по республике мы, мы это принципиальная позиция к нынешней власти так. то же самое мы не согласны категорически по распределению в региональные бюджеты когда э, когда регионы отдают а получают, в принципе копейки и ведут нищенское существование не хабирова задача там как бы знаете для того чтобы развивать республику э, собственно он все равно исходит из той нынешней законодательной позиции которая входит в вот этот федераль, в вот в федеральное законодательство какие деньги он получает ему Выдает деньги, он из них из них, как бы, выступает. Поэтому, чтобы кардинально изменить ситуацию, э, здесь мы можем локально что-то менять. У нас активная фракция в Курултае, да, действительно, те деньги, которые сюда приходят, мы видим по-своему, как они должны быть распределены. У нас есть недопонимание с мэрией, у нас есть недопонимание с республиканскими властями. И мы не стесняемся об этом говорить. Поэтому, понимаете, если сейчас сделать, э, я не вижу, например, скажем, э, принципа: вот, знаете, вот Хабирова из Хабирова сделать там. Э- исчадия зла и, знаете, вот сконцентрироваться. Смысл какого? Здесь не в Хабирове дело. Более того, я считаю, что Хабиров достаточно сильный управленец. Как бы к нему ни относились, как управленец, он сильный. Точно так же у нас идет э- э- наш Алексей Русских, сосед недалеко в Ульяновске, он назначен сейчас исполняющим обязанности. Клычков, который хорошо справляется э- с управлением Орловской области, он очень там популярный человек, он его тоже поддерживает. Но он выше головы не прыгнет, понимаете, есть более того, в республике хоть там ситуация с Башнефтью хотя бы немножко другая стала. Еще там где-то. Поэтому, скажем так, умолять заслуги Хабирова с точки зрения, он сильного управленца? Да. Но то, что что он возглавляет Единую Россию, конечно, у нас здесь недопонимание. Мы будем как представителем партии оппонента, мы будем дискутировать, мы будем доказывать, мы будем говорить, что это поэтому здесь нет такого понятия. А конструктивный диалог должен быть всегда. И я могу сказать, Зюганов неоднократно, встречаясь с Путиным, доказывая свою позицию по всем, даже на госсовете, когда, знаете, он выступая, выскал альтернативную точку зрения Путину, все там зашушукали и говорили. И как Путин сказал, говорит, если еще он будет, будет говорить, как вы хотите, то это у нас будет производственное совещание. И во многом, в том числе, дети войны были приняты в республике статусно, по крайней мере. Угу. Понятно, по форме у нас есть вопросы, там, знаете, там, там, украли, не украли, угу. это как бы... Но нам не шашечки, нам ехать. Все люди знают, это наша принципиальная позиция, довести дети войны до конца. И мы будем вносить девятый раз На федеральном уровне, чтобы ежемесячно Была выплата, хотя бы статус признали В Башкирии, хотя бы единая, единая, еди, единая, Единую выплату Но приняли Это, сумма, конечно,
1: вызвало тоже неоднозначную ну, реакцию ну, Тысяча а... рублей единоразово. Ну, единоразово, ли.
0: понимаете, а то, что сейчас 10-15 тысяч там дают под, под выборы Это что? это Что, что, что это такое? А у невиданной щедрости Мы принципиально исходим, мы должны быть пенсионеры Получать достой, достойный тысяч каждый месяц И это на 10 тысяч может увеличить каждый месяц каждому пенсионеру. Для этого просто надо изменить финансовую политику. Надо чуть-чуть притормозить, чтобы там не вывозили капитал за рубеж. Надо чуть-чуть притормозить, чтобы поменьше воровали. Надо чуть-чуть притормозить, чтобы изменить налоговую систему. Надо вообще финансовую систему. У нас э, огромные резервы там. У нас в фонд национального благосостояния есть деньги. А почему они там в зарубежных банках спекуляцией занимаются? Минфин, понимаете? Поэтому здесь принципиально необходимо пустить в развитие и на социальные гарантии. на Поэтому здесь вот принципиальная позиция. А то, что там, знаете, я что, как депутат, не, не могу, не я обязан прийти к Хабирову, как главе республики, и сказать то-то, 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 то-то. Он меня может послушать, может не послушать. Он скажет, что... Но это есть определенный политический диалог. Поэтому тебе вот там горячие головы говорят, а что с ним разговариваешь? А как с ним не разговаривать? Угу. Да, в принципе, в общем, я могу понятно. сказать, в этом отношении... Вы ответили, позиции да, понятно. Да. Э,
1: вот э, Зюганова того же упомянули, и по нему целый ряд опять же, вопросов. Давайте. В частности, э, якобы он э, запрещал третий раз баллотироваться по списку вам, а ну, вы идете, опять же, по списку. Это, так это что не
0: значит так. запрещал? У нас не вождистская партия. У нас не партия по принципу, э, как у некоторых там в, в Жириновского, Вот он сказал, так сделал. Зюганов избирается. Э, избирается точно так же на всех рядах. Он собирается делегатом съезда. Как делегат съезда он собирается членом ЦК. И как член ЦК собирается, Центральный комитет предлагает его открытым голосованием э, на председателя. Поэтому позиции его, я с ним работаю, поверьте, почти 30 лет. Я его очень хорошо знаю. И Зюганов никогда себе не позволит, я хочу того, я хочу того. Прежде чем даже принять какое-то спорное решение, он выносит его на общественное обсуждение, как минимум президиума, как максимум общественная дискуссия, если это э, вопрос очень резонансный. Что касается кадров, все кадры у нас э, подводит кадровая комиссия. Кадровая комиссия собирает аккумулировать все, скажем, предложения с регионов. После этого кадровая комиссия выносит это все на съезд. Вот, чтобы Зюганов на что-то повлиял откровенно, такого бы такого не было. Чтобы касается против, он не против, это его точка зрения, которая существует. Она, конечно, как э, лидера, она основополагающая при принятии решения. Но еще раз говорю: зная Геннадия Андреевича, никогда он не пойдет, например, знаете, там, вот я не хочу того, такого быть не может. Есть предложение у нас вот яркий представитель Бондаренко Николай, все его прекрасно знают. Ну, как угодно, может быть, там, знаете, там и писали и говорили, вот там уникальность, вот там готовится лидер, а Зюганов его там, а, там ревнует, а, да, бред полный. Зюганов первый выступил в защиту его, и я не могу сказать, что позиция Зюганова, когда он сказал, если вы еще и Бондаренко снимете, то и как раз суд как раз отошел, и позиция руководства партии здесь, я считаю, была такая достаточно однозначная и не не последняя позиция при принятии решения суда. Поэтому этого, конечно, нет. Почему иду? Потому что, еще раз говорю, наше региональное отделение меня поддержало, предложило, кадровая комиссия посмотрела, съезд принял решение. Я иду, собственно, возглавляя список, но, еще раз говорю, список, в принципе, у нас очень много ярких представителей идет по одномандатным округам. И тут надо концентрировать в первую очередь, те, которые представляют регионы. Я, в принципе, работаю в основном как бы и на федеральной повестке тоже, и, конечно, в республике. Поэтому список, как такого, наверное, принималось решение, исходя из моих федеральных задач с точки зрения, как секретаря ЦК, и также интегрировано глубоко в нужной республике.
1: Вы знаете, у нас в республике довольно-таки болезненно восприняли часть поправок в Конституцию в прошлом году, в частности по поводу там, важной роли русского народа. И вот это все предложило КПРФ. Зачем это нужно было сделать, учитывая вот то, что есть республики такие как Башкирия, например?
0: Понимаете, да, согласен, более того, я выступал на съезде и в том числе отстаивал в свое время, что, наверное, но ну, в любом случае мы рассматриваем всю нашу многонациональную страну, страна, которая имеет тысячелетнюю историю, и, к сожалению, в этой тысячелетней истории были трагические моменты, трагические моменты смуты 612 года, когда практически уже не существовало государственности, и просто там э, Благодаря там ополчению, которое собралась не благодаря а вопреки угу. всему, когда первое ополчение поругалось и пришли, и освободили, выгнали поляков и действительно восстановили государственность, избрав на всеобщем собрании новую да, династию. Исто, да. История мы помним, да, вот да, да, да. Я дело. точно так же, к чему я подвожу. Угу. Когда развалилась в 2017 году, когда в 16 году еще не предполагали, что будет, что могла быть революция, но в 1 февраля просто бабам не хватило на Невском хлеба, она развалилась. Большевики не не просто не откуда то пришли. Они пришли, собрали великую страну в рамках империи на, на качественно новых условиях, а именно условия уважения дружбы народа, уважения языка, уважения культуры, уважения... У нас все вот эти национальные республики были абсолютно самодостаточно, самостоятельные, способные, имеющие по возможности там, иметь право выходить из состава союза, но никто не вышел. Секунд, я, я к тому, что это... Мы исходили из этого. Но государствообразующий все равно был русский народ. Даже я приведу слова Баграмяна, который сказал, когда приходили маршевые роты, я спрашивал, сколько русских. Армянин Баграмян спрашивал, сколько русских. Если было меньше 50%, расформировали части, переформировали в разные, потому что не было единого плеча, не было единого языка. И русский язык является все равно так или иначе. Поэтому мы со всеми критериями, но в Башкирии Многонациональная республика тоже. Угу. И большое количество сильнее русских. Поэтому я не вижу здесь противоречия.
1: Александр Ющенко, кандидат в Госдуму от КПРФ. Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь угу. на их. Да.
0: Выборы 2021. Персонально ваш.
1: Продолжаем программу «Персонально ваш» в прямом эфире «Яхо Москвы в Уфе» и на youtube канале «Яхо Москвы в Уфе». У микрофона Руслан Валиев, кандидат в депутаты Госдумы Александр Ющенко рядом со мной в студии. Номер для смс, WhatsApp, Telegram работает, YouTube также работает. Вопросы про выборы поступают, и вот я сам, в принципе, заранее хотел об этом тоже спросить. Что партия предпринимает для того, чтобы защитить, возможно, хороший или очень хороший, какой бы ни был, но результат, который партия получит?
0: Смотрите, 25-тысячный раз изменился избиратель законодательство, в угоду власти. Она, знаете, как недовольная девочка, которая вечно под себя что-то меняет. Вот в данном случае из нововведения это трехдневное голосование. Это даже попытки были, знаете, с учетом этого ковида, наблю... сделать такие разнарядки, чтобы наблюдатели, члены избирательной комиссии были обязательно перевиты. Но совсем там, с ума сошли, понимаете, здесь. Поэтому э, дистанционное, э, дистанционное голосование, конечно же, это, это возлагает определенные нагрузки на скажем так, на контроль. С учетом э, моего опыта предыдущего контроля, конечно же, э, нам тяжелее все тяжелее контролировать сельские районы, потому что там, ну, во-первых, административный ресурс выше, нам тяжелее контролировать тогда, когда есть небольшая явка, потому что ее просто дорисовывают до большой и уже зарисовывают, как им выгодно. Нам тяжело. Но мы э, концентрируемся на крупных городах. Конечно же, это УФА, конечно конечно же, это Саловат-стриттамак. Конечно же, это Кумертау, конечно, это Сибай, конечно, это Нефтекамск, и, конечно, это основные районные центры и основные избирательные участки, которые там до до тысячи человек. 500 уже там, знаете, тяжело контролировать, там как бы, ну и доехать тяжело. Поэтому мы будем, мы мы запустили красный контроль, который вчера в агентстве ТАСС презентовал Афонин. Мы собираем людей, которые там совсем... А, кстати, такое распоряжение выпущено, что люди из других регионов не могут приезжать и контролировать угу. как бы это сам Понимаете? То есть это тоже сделано. Мы сталкиваемся с определенными сложными. Поэтому мы прекрасно понимаем, у нас напомню, что в прошлый раз было почти 20%. Даже в условиях этого жесточайшего административного давления в 2016 году мы показали 394 тысячи за нас пришло. Это почти 20%. Я считаю, что э, у нас есть хороший потенциал увеличить. Сегодня рейтинг Компартии растет, рейтинг э, партии власти падает. Если мы не справимся с контролем я считаю, что это будет очень, скажем так, это мы будем нести ответственность перед поколениями. Угу.
1: На этом фоне, опять же, и слушатели спрашивают, не вопрос, созрел к умному голосованию так называемому, как вы относитесь, поскольку именно кандидатов от КПРФ часто рекомендуют участники этого умного голосования.
0: Умное голосование сегодня заключается в том, чтобы определить, что нужно прийти на выборы и проголосовать за кандидата, который дает альтернативную, то есть сегодняшнему курсу, точку зрения, это альтернативную программу. В данном случае это депутаты Компартии, КПРФ сегодня идет под номером один, это вообще беспрецедентное, скажем так, стечение обстоятельств, а может быть даже везение и божественный промысел, что я втянул этот жребий по поручению Геннадия Андреевича Жуганова вытянул номер один. Поэтому Компартия, вот эти политехнологические э, штучки, которые там э, фальшивых коммунистов задача была поставить бюллетень выше нас, у них даже одинаковая эмблема, похожая на нас, она не прошла. Поэтому самое умное голосование, это проголосовать за номер один. Мы первые были в космосе, мы первые были по восстановлению страны, мы первые были на, на, индустриальных, на индустриальных стройках, мы первые были в великой Отечественной войне. Поэтому мы первые на выборах в бюллетене. Поэтому голосовать, самое умное голосование, проголосовать за номер один.
1: А все-таки к такому мероприятию, к, акции, к к действиям, которые проводят сторонники осужденного политика Алексея Навального, который называется «Умное голосование». Но я сейчас показываю Сам по про... себе проект.
0: Знаете, как проект. Проект в любом случае, мы, я бы не идентифицировал его непосредственно с, конк... с конкретными людьми. Более того, сейчас мы проводим выборную кампанию, агитацию, которую, кстати, тоже мы проводим в жесточайшем давлении со стороны административных властей, нам не дают этого делать. Но я других представителей почему-то не вижу. Вот тех, кого вы сейчас говорите, при вот тех событиях, которые произошли, скажем, там, за арест Алексея Навального, который там, это целая история была. Я считаю, что это спецоперация, которую он оказался заложником. В данном случае я не вижу никаких активных действий его стороны, поэтому можно с кем угодно. Но сайт остался, умные, у него все ресурсы заблокированы, а он остался. В любом случае мы надеемся сейчас в данном случае только на себя и на тех людей, которых мы сможем привлечь и как угодно назовите. Это умное голосование, честное голосование. Почему-то сейчас партия власти Единая Россия предлагает подписать договор о каком э, как безопасное что ли голосование, как бред какой-то такой или там. Ну, а что-то не хотят за безопасные перемирия? выборы, знаете, безопасные ага, выборы. Ага. что значит безопасные выборы? А давайте подпишем за честные выборы. Про честные выборы почему-то никто не говорит. Поэтому умное, честное, грамотное, конструктивное голосование, любое, оно только единственное, оно было бы соответствовало тем чаям людей, которые пришли на участки и проголосовали.
1: Еще один вопрос от слушателя. Почему резком КПРФ в Башкортостанский имеется в виду выдвигает в депутаты одних и тех же, но не выдвигает реальных общественных активистов?
0: Спрашивает Подождите. Альберт. Одних и тех же. Кого? Например, вот э, в данном случае одних и тех же. Ну, меня мы обсудили, мы как бы сказали, кто одни и те же. В данном случае у нас идет Романчиков, который, э, который в, вообще как бы пришел к нам, когда были выборы Грудинные. Я помню, он активно поддержал и он участвовал в выборах Курултая проиграл на гору, по ну, пом, 200 голосов. Я вообще считаю, что он выиграл. И просто вот это вот продавливание 200 голосов в данном случае в том, в тотальном, э, в тотальном возможности власти фальсифицировать и э, давлять, э, я считаю, что он выиграл, он победил. Но в данном случае вот он идет у нас по Благовещенскому округу. Кто у нас? У нас идет Гузель Юсупова, Салаватский, Салав... Стерль-Тамак... по Стерильтомак, врач депутат Курултая. Она не баллотировалась. как бы на... Идет Газизов. Альберт Газизов, который э, достаточно авторитетный человек и в мире спорта. Легкоатлет. Э, с достаточно хорошими такими, электоральными возможностями. Он достаточно популярный человек. Мы его поддержали. там По, благове... по, по округу он идет. Поэтому в данном случае э, Кутлугужин, первый секретарь, он как как руководитель региональной организации обязан присутствовать в списке. Поэтому в данном случае у нас обновление прошло, но достаточно. У нас по Заурали идет новый представитель. У нас все новые люди. У нас все новые люди, которые в общем-то реализуют себя в политике. У нас есть, у нас в Горсовет идут тоже представители нового социализма. Вишняков Алексей, который, Евгений, который активно со мной проводит встречи во дворах Уфы. Он яркий и так, интересный человек ayak. И я думаю, что у него очень хорошие перспективы. И у нас с нами идут представители нового социализма, я недавно, Николай Платошкин, недавно проводили с ним организационную встречу. Поверьте, у нас были дискуссии, у них есть определенное недопонимание и правильно, у нас должны быть недопонимания. И в в рамках дискуссий мы идем на встречу к ним, они идут на встречу к нам. Это и есть настоящее объединение. В нашем объединении Компартии Российской Федерации у нас 57 общественных организаций. Это, Это такое объединение, союз левопатриотических сил там не только Компартия Компартия является ядром Компартия является локомотивом но у нас 57 организаций там левый числе, фронт, и так левый далее. фронт угу. у нас левый фронт Надежда России женское обвинение, Союз офицеров России конечно новый социализм Платошкина конечно же поэтому мы надеялись там на других но в данном случае они вы партия социальной левого.
1: справедливости Шевченко вот Максим
0: Максим Шевченко еще раз говорю, талантливый человек это я его имел в виду угу. талантливый человек я был активным чтобы он был, э, скажем, э, я его привел, собственно, в наше объединение, он активно с нами работал, приезжал в Уфу, вы помните, когда Грудин приезжал, он поддерживал Грудин, он талантливый человек, интересный человек. Но, к сожалению, я думаю, что политтехнологическое направление и, скажем так, какой-то определенной амбиции, может быть материальной, я могу догадываться, это наше предположение, определили его в определенный другой стан, вот, я это говорю с сожалением, с большим сожалением, потому что Максим талантливый человек, мог. И мне очень жаль, что мы ему предлагали баллотироваться в Хабаровске тогда в свое время, на довыборах. Мы его поддержали во Владимире. Он долго руководил. У него были хорошие перспективы. И я могу сказать: если бы он был с нами, у него были бы перспективы реализовать себя в политике самостоятельно. Он решил так со своим э, коллегой Рыковым. Я не даю ему оценки, потому что, к сожалению, я был. В общем-то, представитель того, того, с той стороны, которая приводила его к нам. В данном случае он меня тоже, в общем-то, со мной обошел с ней. Неподобающим. Угу, понятно
1: позиция традиционно получается так что выборы проходят КПРФ жалуется что там и сям у нас были нарушения и власть кругом все фальсифицирует но выборы КПРФ в принципе признает на следующий день людей на улице протестовать например не выводят и в одиннадцатом году даже когда случились вот эти болотные процессы да там КПРФ не была флагманом этого процесса вот сейчас я не знаю какие планы у партии ведь нет иллюзии особо что выборы пройдут честно
0: понимаете заранее говорить что мы могут только неответственные политики, неответственные люди сказать, что независимо от того, как пройдет, мы выведем людей. Выводить людей — это ответственная очень такая, знаете, это акция, которая несет, должна нести ответственность партия, которую выводит. Значит, если у нас есть фактура, Если действительно у нас есть, мы поймали за руку, и у нас есть чем идти и доказывать это. Вот как вот, например, сейчас откровенно было в отношении Грудин. Мы вывели людей. Мы вывели вывели людей по всей стране. У нас были заявлены акции. Были заявлены одиночные пикеты. Были заявлены и массовые акции в поддержку Грудины. Это абсолютно беспредел. У нас есть доказательная база. В данном случае у нас было... Мы когда поднимали, мы должны иметь на руках... Поэтому мы сейчас обращаемся к нашим представителям, к наблюдателям вы должны получить протоколы. Сегодня протоколы не выдают под любым предлогом. Под, под предлогом кумовства, под предлогом соседства, под предлогом «Слышь, брат, мы, мы с тобой друг друга знаем, ну что ты сейчас ко мне пристал?» Понимаете, Вот это не работает. Надо получить протокол. Вот именно сейчас, в данный момент, в 8 часов закрыли участки, в 9 часов посчитали, в полдесятого должен быть протокол. Не в 6 утра, не в 5 утра, а в полдесятого должен быть протокол. Если мы берем этот протокол, если мы смотрим, что он не сопоставляет с официальными данными, и это повсеместно, это повод, в том числе, и выйти с, с людьми, которые недовольны. Просто выйти, лишь бы выйти это что значит выйти? Ну, значит, значит, Нет, у нас не было, значит не мы не справились uh-huh. тогда. Значит, если прошлый раз, если у нас не было определенной доказательной базы, значит, мы не справились с этим. Значит, мы должны как бы лучше работать, чтобы с этим справиться. И действительно, я могу сказать, я могу привести пример, когда избирали мэра в Орле, и там были. Полностью фальсифицированная ситуация и написали, что он проиграл. Люди вышли и добились пересмотра протоколов. И добились, и он был потом мэром. Понимаете, другое дело его потом посадили, по надуманным предлогам. Но это у нас не не это самое... Ну... Сам факт, что можно добиться консолидированным выступлением, консолидированной поддержкой, для этого должны поддержать люди. Не просто безответственно, как людей э, выводили в Москве, там, этих э, подростков. Мне очень жаль, например, вот этого чеченского пацана, который героически, ну, просто его подставили, и он получил пятерку, понимаете? Uh-huh. И, а он, я, я просто уточнял, разговаривал, он отличник, он был перспективный студент, он умный, умница был, но, видите, вот так вот поломал жил, потому что безответственные люди, просто погнали его на убой.
1: Вас просят прокомментировать ваше отношение к тому, что сейчас в стране происходит. Вот эта кампания по признанию журналистов иностранными агентами, кампания по уголовному преследованию сторонников того же Алексея Навального, задним числом, экстремисты, террористы и прочее. Вот как вам это
0: все? Мы вчера проводили пресс-конференцию в ТАССЕ. Я выступал по теме информационной безопасности. А истоки безопасности вообще существуют в информационном в общественном сознании. И настолько сегодня, к сожалению, средства массовой информации перестали быть, внести свою функцию информирования, а стали таким инструментом манипуляции и жесткой пропаганды. И мы считаем, как угодно можно относиться к «Дождю». Для меня эта редакционная политика «Дождя» абсолютно не симпатична. Я считаю, что она прозападническая и во многом русофобская. Но, в первую очередь, это не, не причина по принципу нравится или не нравится накладывать ограничения на то или иное средство массовой информации. Зюганов, как лидер, общается с журналистами «Дождя», дает большие развернутые интервью. Не потому, что нравится они ему или не нравятся. Он разговаривает с зрителями, он разговаривает со слушателями этого средства массовой информации. В основном оно либерального толка. Для того, чтобы донести свою позицию, для того, чтобы донести свою позицию и во многом переубедить. Во многом это получается. А вот так мне это не нравится, давайте мы его прихлопнем, давайте мы его там... Основ... Конечно же, вот у нас, к сожалению, знаете, принимают законы а для того, чтобы... А исполняют их абсолютно выборочно. То есть, если примитивно привести пример, есть там закон не пересекать красный свет на дорожном перекрестке. Да? Вот мы все встали, Под красный свет. А они все погнали. Потому что им можно. Понимаете? Что хотят, то и делают. Вот вот этот избранный э, подход к выполнению законодательства Грудинина у нас снимают, например, по по надуманному предлогу. Мы доказали, что у него нет счетов. Они показали фитюльки, которые якобы что-то... И снимают его. Мы, кировские коммунисты, точно так же написали э, обращение на Панфилову по поводу Бутину, который... По некоторым данным, в 30 компаниях есть акции. Ответа мы не получили. Вчера, буквально позавчера, Жириновский орет в предвыборном блоке, в новостном, что там коммунисты такие, как в Прямой есть текст закона, что э, зарегистрированные кандидаты, зарегистрированные партии не имеют права в своих кондиционных продукциях в в отношении других партий говорить не, не хвалебные вещи, не критические вещи. Первый канал идет абсолютно на это а, абсолютно информационное преступление. Поэтому у нас сегодня избранная абсолютно против нас и работает машина. И то, что мы вы, вы вытянули первый номер, это им поперек горла встало. Поэтому они все делают для того, чтобы нарушать закон о равном доступе. Там, например, знаете, показывают там съезд Единой России. А, скажем, там Путин раздает аукцион невиданной щедрость 10 тысяч туда, 15 тысяч туда. И это идет полчаса, 45 минут идет из информационном блоке. А это не считается партийное время. Да? целый день говорят, что там Единая Россия хорошая. да, Но это не считается партийным временем. Дальше идет предвыбранный блок, по, 3 минуты на, по 2 минуты на каждую партию, и вроде это как бы является. Это избранный подход к, к закону, об, а, закону о равном доступе. — А вторая часть вот вопроса
1: по поводу уголовного преследования. — По активисты. поводу
0: уголовного преследования, что касается, конечно же, вот эта борьба. Мы, э, голосуя за Компартию, поддерживая Компартию и журналисты, все вот у нас очень большой в я впрямую работаю с журналистами. Мы выступаем за свободу, с, свободу слова реальную. Мы выступаем за то, чтобы журналист имел возможность э, истолковывать э, сегодня свою точку зрения, чтобы он проводил журналистские расследования. Нам не нравится, но я всегда общаюсь с журналистами, даже те, которым которые мне не нравятся. Ну, если только откровенный негодяя, типа Life News, который там, знаете, просто занимается, или экспресс газет, которые занимаются откровенными провокациями. Я могу привести пример. Недавно позавчера талантливый журналист, спортивный журналист Нобеля Нобел Рустамян, просто потому, что оказался замешан в каких-то редакционных штучках, которые... Э, спортивный канал не политический, а просто он уходит, в, как стал уходить, дрейфовать в сторону программ, «Пусть говорят», естественно, спортивный журнал даже с этим не согласился. Поэтому, а что происходит с политической журналистике? Посмотрите, что там, там коммерсант, что там, какой там э, э, коллеги, которые там, журналисты, просто покидали это издание просто потому, что... Поэтому мы против этого, голосуя, и журналисты нас поддерживают. Нас не поддерживают медиамагнаты, которые имеют владение медиаресурсами, они, конечно, выступают против нас. Но журналисты рядовые, мы с ними активно общаемся. Мне регулярно звонят даже журналисты, которые работают в провластных структурах. Они так по-тихому, знаете, и на федеральных каналах. Всегда нам, знаете, где у них существует личная позиция, хороший качественный репортаж делал. Хороший, то это всегда есть.
1: Среди 14 партий в бюллетене есть еще одни коммунисты. Коммунисты России. Кто они?
0: Это не, во-первых, это не коммунисты, это политтехнологическая прокладка многоразового использования. Если обычная прокладка и одноразовая выкидывается, то это этого прокладку используют уже много раз. Это абсолютно человек, лишенный чести, достоинства, который абсолютно за большие деньги, я всегда летел в самолете, открывая газеты, скуплены полосы рекламы, реклама полоса этих коммунистов России. Они мы перепугались, у них была задача поставить их вторым номером в список, как это было пять лет назад, они были вторые, мы были двенадцатые, и 3-4%, просто 2-3% они как бы отбирают, это чисто политтехнологическая история. Поэтому в данном моменте, вы, вытянув первый номер, мы им испортили карты, а в них вложено огромное количество денег. Вы посмотрите, какое количество рекламы они скупают. Они даже сделали эмблему, очень похожую на нас. А когда в бюллетене, в черно-белом бюллетене, это вообще будет идентично. Угу. Поэтому, еще раз говорю, первый номер, никаких других номеров коммунистов, никаких нет. Это политтехнологическая прокладка. Я одни побоюсь в глаза сказать этому господину Сурайкину, что он является абсолютным политической проституткой.
1: А что вы скажете вот, по, на вопросы службы? по поводу отношения к президенту Путину. Единую Россию вы критикуете, обвиняете во всех смертных грехах, а лично Путин, несет ли он ответственность за все негативные последствия в нашей стране? Пора ли ему уйти в отставку?
0: Значит, нет вечных правителей, нет вечных людей. Единственное, все возвращаясь к истории, после сильных правителей, обычно наше тысячелетнее государство нередко попадало в смуту. Это было, помните, Иван Грозный, это был Петр Первый, это был Собственно, в советское время его Виссарионович Сталин. Поэтому для того, чтобы э, страна не попала... А сейчас у нас очень тяжелое время. Нас назвали врагом номер один. понимаете, Если мы, мы сегодня э, такое исчадие ада в мировом глобальном мире. И вот противостояние да. глобального мира, если у нас... А виноваты очень... мы
1: в этом? Смотрите,
0: или... противостояние большого глобального мира против, в том, что есть э, такое, знаете, противостояние либерализма, когда индивидуум должен очищен быть от разных там э, сдерживающих факторов, религиозных, семейных там, э, свободен от э, там половой идентичности. Вот это вот либерализм, который абсолютно нам в многонациональной стране категорически не неприемлем. Конечно, у нас очень сильные традиционные цены. У нас сильные культурные, исторические ценности. У нас в национальных республиках сильные родственные ценности. Против этого мы, И вот это и является противостояние. Путин в данном случае выступает как глава государства, в том числе в противостоянии вот этому всему. Другое дело, что внутренней политике, внутренняя политика, которой он принесет прямую ответственность, в том числе за пенсионную реформу, в том числе за финансо-экономический курс, который, собственно, во многом завел в тупик к сегодня нашу страну, и в этом глобальном противостоянии, и э, в условиях санкций мы не справляемся. Поэтому сильные и грамотные и самостоятельные в этом мире не нужны. Поэтому путь, задача сегодня, наша задача, а мы во многом добавляем давить и э, оказывать давление, в том числе и на президента, в данный момент он является президентом, он является гарантом э, до истечения срока. То, что он уйдет, он, конечно, уйдет. Вопрос, как он уйдет, и и с какими последствиями для страны он уйдет. Поэтому здесь, в этом отношении, конечно, критикуем Путина, конечно, критикуем, и во многом критика доходит до него конструктивно, не огульно, каким-то образом. Вот ты там, или там, знаете, вот сейчас там, там... он такой-то секой да? Ну, как такой-то докажите. Если Зиганов неоднократно, послушайте, выступая на трибуне Думы, он впрямую обращается к Путину, говоря, что вот ваши сторонники, когда Путин там, например, развел руками, а как же так у нас там в книжках написано, что в учебниках написано, что там Сталинградская битва и так далее. В Твои же помощники работали над созданием этих учебников. — нас буквально
1: полминуты до конца короткий вопрос от слушателя. Навальный политически заключенный, на ваш взгляд?
0: На мой взгляд, в данном случае он, он, его задержали, осудили по экономическим вопросам, но де-факто я считаю, что это по политическим структурам, по, по угу. политическим мотивам. Что но де-факто де-юр до, до он за ну, до юра, понятно. Да. да. Мы с Александром Ющенко еще встретимся
1: до выборов. Слушайте внимательно агитацию на Эйхе. Это была программа персонально ваша. У микрофона был Руслан Валиев. До встречи.
0: Спасибо. Персонально ваш. Выборы 2021.